0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, nosso networking atuarial, nosso almoço atuarial de segundas-feiras, hoje eu estou aqui com um convidado especialíssimo, Fabrício, seja muito bem-vindo, a honra que é a gente ter você aqui no canal, para mim, porque eu sei da, da tua qualidade e existem diversos atuários dentro do dos que trabalham nas comissões técnicas, no compartilhamento de materiais técnicos que são feitos para dentro de entregas dentro de governo, dentro de instituições, relações dos atuários com a sociedade, nos, nos quais você contribui, nos quais você realmente se dedica. Então, já fica antecipadamente esse esse agradecimento não só meu mas da comunidade atorial pelo trabalho que você vem, vem vem desenvolvendo eu acompanho algumas coisas mais próximas e outras coisas de forma mais distante mas já fica antecipadamente o agradecimento e saiba que a admiração que as pessoas têm pela qualidade técnica que tu trazes dentro da nossa área atorial ela ela transcende o meio profissional ela vai além inclusive da nossa atuação no âmbito profissional tu faz um exemplo também na parte pessoal, na parte comportamental, tá? Então, já antecipadamente passando essas... essas Nossa, esses, Maris, esses obrigado, De ser. verdade, de coração. Pra Te ser. apresenta pra gente um pouco, e, e aí, daqui a pouco, a gente já entra no conteúdo.
1: Tá bom, então, perfeito. Então, Maris, boa tarde. É, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. A sua abertura, eu fiquei até sem palavras aqui, não, não esperava, muito obrigado mesmo, tá? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, então aproveitando aí a pausa para o almoço para compartilhar um pouco de conhecimento, debater aqui. Uh, espero que todos estejam bem, né, protegidos e com muita saúde. Eu sou o Fabrício, sou atuário, né, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também tenho especialização em finanças pela FGV e mestrado em engenharia de software pela Universidade de Liverpool, né? Uh, minha carreira ela é muito fundamentada no segmento de previdência e seguro de vida. Eu iniciei minha carreira é, numa entidade aberta de previdência complementar e depois vim a ingressar na Mirador, onde eu estou já aí esse esse ano completando uma década de Mirador e hoje eu sou sócio e diretor de serviços atuariais, né? então da área de serviços atuariais. É, a Mirador que é uma empresa que na sua origem é uma consultoria atuária ela ainda é mas hoje também é, oferece aí soluções e é, soluções em gestão, em tecnologia, em comunicação também. Né? Que é isso, Maris?
0: Muito bom, olha, a gente já tem várias boas tardes, bons dias, né? quem estiver almoçando com a gente, Rafael, Michel, querido, Júlia, o pessoal da Mirador está aqui também presente, sejam bem-vindos, o Juliano... Adriana, sejam todos muito bem-vindos. A gente aqui no nosso networking atorial tem o propósito de realmente fazer a conexão né, de conhecimento compartilhado, networking atorial para ampliar as possibilidades de entendimento de conteúdo atorial, da gente fazer um movimento com o objetivo de fazer a, esse impacto na evolução de todos nós como seres sociais, e aí o exemplo que eu trouxe no início do reconhecimento que a gente traz para o Fabrício transcende a questão profissional, né? ou seja, como seres sociais humanos com conhecimento de um conjunto de técnicas e de ciência que tenha habilidades para fazer gestão de risco de uma forma bem é, pontual, técnica, no formato que permite que a gente crie conexões para solucionar e gargalos sociais, empresariais e tecnológicos. Então, esse formato que a gente traz é, do networking atorial, e eu até queria aproveitar essa semana lá no no meu Instagram, alguém me perguntou, né Eu botei aquelas caixinhas de pergunta e alguém me perguntou ah, como é que surgiu a produção de conteúdo, ou a história do, do blogueirinha, ou do, 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 do youtuber, né ou seja, ser uma youtuber. E isso surgiu em 2019, antes ainda da função de pandemia, quando meu marido ficou me enchendo o saco, falando assim, nossa, então é uma pessoa que tem tanto networking atuarial com alunos, com ex-alunos, com professores, com colegas de profissão, depois veio a se tornar na função de diretoria do IBA, hoje vice-presidente do IBA, assim, uma atuação mais direta, né, para a comunidade editorial, mas é, eu sempre gostei muito dessa questão de conexão, por que que tu não produz conteúdo e não bota todo mundo para falar? E aí eu fiquei, ele ficou enchendo o saco, botou um, um, um quiz lá para as pessoas responderem, um monte de gente mandou direct, eu falei, ah, tá bom, vamos lá, e aí com o incentivo dele, né, fazendo todas as coisas e Hoje, antes, quando a gente tava, antes de entrar aqui, estava no setup ali, ele organizando o microfone, coisas novas aqui, para a gente melhorar, inclusive, a qualidade do som. E, e aí eu falei, ah, beleza. E um exemplo hoje é o próprio Fabrício, que muito provavelmente, se a gente não estivesse aqui com esse convite dentro do network antarial, não produziria esse conteúdo que vocês vão ver já de imediato, de excelente valor. Então, eu queria deixar o agradecimento também aos incentivos que eu sempre tive do Ian, mas o agradecimento também a todas as pessoas que... É, topam, que aceitam vir aqui e, e fazer essa exposição de conteúdo. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, você faz isso da seguinte forma você desabilita os comentários, o chat se você estiver assistindo no celular na, na vertical, aí aparece o chat aí você desabilita os comentários, quando você desabilitar os comentários, aparece a opção de inscrever-se no canal você se inscreve, depois aparece um tal de sininho, você ativa o sininho porque o YouTube te avisa, né, das nossas lives que acontecem todas as segundas as segundas-feiras de 15 em 15 dias. Segunda-feira sim, segunda-feira não. E ele te avisa quando estiver entrando ao vivo. Então, já utiliza essa tecnologia a nosso favor. E depois reabilita o chat, porque eu quero que você aqui esteja conosco, comente. Sem mais delongas, vamos lá para os conteúdos. Está contigo, Fabrício.
1: Bom. Obrigado, Marisa. Vamos lá, então. É, hoje o objetivo aqui é o tema é Nós falarmos um pouco sobre Gestão atuarial em planos BD né? Então em planos de benefício é, Definido Claro que muitas das questões aqui Temas que nós vamos passar Também são aplicáveis a outros tipos de planos Ou inclusive a é, outras áreas de atuação né? do, do atuário Mas aqui um pouquinho mais focado Nos planos BD Administrados pelas entidades fechadas De previdência complementar né? Também conhecidas como como fundo de pensão, que é até a expressão que eu vou que eu vou utilizar durante a apresentação. Então, o, o objetivo é nós entendermos todos, os, um, pelo menos uma parte dos tópicos relacionados à gestão, ampliar um pouco, ter uma visão um pouco mais holística do que é a gestão atuarial, né? sair um pouquinho só da, da avaliação atual, mas tudo o que é, é, tem por volta né, da, da avaliação, e não só do papel do atuário, mas também de outras áreas, outros profissionais que tem atividades que essas atividades é, acabam por impactar positivamente ou algumas vezes negativamente, é, a depender de uma tomada de decisão, é, os riscos atuariais e a, e a nossa gestão. Né? Bom, eu vou começar um pouquinho assim pelo básico, mas não tanto para explicar o básico como funciona, mas para nós voltar lá para o início, para a base mesmo para os fundamentos é, e relembrarmos qual é o papel no fim do dia do atuário quando nós falamos de uma gestão de um plano de previdência. tá Só lembrando, quando falamos aqui de um plano BD, que que é um plano de benefício definido? né é, Recapitulando muito rapidamente. tá Ele é um plano de previdência em que o participante que ingressa nesse plano, ele já sabe com antecedência qual é o benefício que ele vai receber é, na sua aposentadoria inclusive, também, antes se ocorrer algum evento né, inesperado. Esse benefício pode ser definido tanto em termos de valores monetários ou de uma regra. Então, por exemplo, pode ser um plano de previdência que o participante que ingressa sabe que na data da sua aposentadoria ele vai receber um benefício equivalente a 60% da sua média salarial. Então, esse benefício ele é determinado, ele é definido conforme uma regra. tá e com isso, o plano, ele apresenta duas características. Primeiro, esse benefício, ele é pago de forma vitalícia. Né? Então, tem essa, vamos botar aí, entre aspas, uma garantia é, que o benefício que o participante vai receber esse benefício vitaliciamente, então, enquanto ele é sobreviver. E também, o que é muito normal, mesmo no seu falecimento, tem uma continuidade, se não integralmente, mas parcialmente, desse benefício para seu cônjuge ou algum dependente, né? E outra característica é, como o benefício é definido, né? Então, já sabe quanto que esse plano vai pagar do benefício, o que não é definido é a contribuição, é o nível contributivo, né? Então, essa variável que vai estar sempre sendo regulada e revisada para verificar se ela precisa aumentar, se esse nível contributivo precisa aumentar ou reduzir para poder é, cobrir os benefícios que foram prometidos nesse plano. Então, esse sim, de forma geral a a regra. Comentar, Marisa?
0: Sim. É, hoje, quando a gente estava hoje de manhã conversando sobre essa live, né, que meu marido perguntou qual é o tema da live de hoje de meio dia. E aí eu falei, ah, é, gestão atuarial de planos de previdência, de benefício definido. Ele falou, nossa, acho que eu preciso de uma três horas só para entender o título. E tá, mas o que, aí ele me perguntou, mas o que é essa história de benefício definido? É algo que está definido? Eu falei, é definido. Ah, o que é que está definido? A aposentadoria. Ah, tá, mas e se tem algo que é definido, então existe algum lugar onde algo não é definido? Eu falei, é, quando a contribuição é definida. Ou seja, hum, deixa eu ver se eu entendi. Eu achei ótimo a, a, a capacidade de explicar né, de forma simplificada que ele chegou. Ele falou, ou eu sei quanto que eu vou ganhar de aposentadoria, ou eu sei o quanto que eu vou pagar para compor a minha aposentadoria. E quem resolve o problema do meio é o atuário, é isso? E eu falei, é, é basicamente Sim. é isso. Quem resolve é a isso. conta que está no meio para a coisa dar certo é o atuário. É, é ótimo.
1: Perfeito. É, então, como é que é operacionalizado? Esse é o conceito. Nós temos um conceito que é abstrato, que é um plano BD mas como é que ele é, ele é operacionalizado? Então, eu trouxe duas figuras, tem uma terceira que ela é muito importante, tá? só para questões aqui realmente de foco e didática, que ela não está, que é a patrocinadora. Claro que a empresa patrocinadora, ela sempre é muito importante, que é ela que implementa, né? que ela institui o, o fundo, que cria o plano, que quer oferecer um plano de previdência para seus empregados. tá? Mas só que o nosso entendimento da operação, da operacionalização, é podemos pensar aqui nesse esse participante aqui está representando todos os participantes empregados numa empresa e o fundo de pensão aqui no meio e nós vamos ter um contrato previdenciário é o regulamento é nesse regulamento que vai constar todas as regras do plano de é, de previdência né então todos os direitos que o participante tem né e também todos os seus deveres assim como da patrocinadora o que, que eu quis trazer esse, esse desenho? Para nós, como eu falei, para voltar um pouco no, no, no básico de como funciona essa operação, né? É, e vemos os papéis, onde é que encaixamos aqui um pouco os, os nossos papéis. Né? Então, pensando é, no participante, o que, que vai ocorrer? Ele vai realizar contribuições para o fundo de pensão, né, periodicamente. A patrocinadora também vai realizar contribuições. É que vão ingressar aqui no patrimônio de fundos de pensão. Então, por isso que aqui é o sinal positivo, então. É, aumenta o patrimônio desse, desse fundo. Né? Que que o que a administração do fundo de pensão vai fazer? Vai pegar esse patrimônio, esses recursos que entraram, né, que ingressaram no fundo, e vai investir eles. Então vai investir em renda fixa, em títulos públicos, federais, títulos de dívida privada, em renda variável, ações investimentos estruturados, imobiliário, operações com os próprios participantes, investimentos no exterior, mas vai, vai investir esses recursos. Para o quê? Objetivando um rendimento. Esse rendimento também volta para o fundo, também aqui é sinal positivo, é, é, sendo acrescido, né, aumentando o patrimônio do, do fundo. Tá? Eventualmente, o que, que nós vamos ter no, no futuro? Né? esse patrimônio vai ter que ser utilizado para dois objetivos, duas funções. A primeira é cobrir as despesas administrativas do próprio fundo. Então, para operacionalizar tudo isso, o fundo de pensão precisa contar com um quadro de profissionais extremamente qualificados, sistemas, consultorias, pagar taxas. Né? Então, uma parte do patrimônio tem que ser utilizado para cobrir as despesas e a outra que é seu é o principal né, componente aqui é o pagamento dos próprios dos próprios benefícios e também os institutos né então em algum momento esse patrimônio vai ser utilizado para pagar benefício para quem que vai ser pago para aquele participante né? então aqui nós fechamos o ciclo o participante ingressa com recursos patrocinadora também esses recursos são investidos eles geram a rentabilidade um rendimento e esses recursos das contribuições mais rendimentos, em algum determinado momento, volta para o participante. Qual é o, o nosso foco, nosso objetivo na gestão do fundo? É basicamente fazer essa equação zerar. Né? Então, nós é somarmos tudo que entra e tudo que sai e tem que dar o queremos que dê zero. Né? Então, o fundo de pensão ele é uma instituição sem fins lucrativos, não queremos que tenha nem nem falta, nem sobras. Então, esse é o nosso objetivo. É fácil alcançar esse objetivo? Não. Por que, que não é fácil? Né? Primeiro, uma questão aqui temporal. Tá? É, essa, essa entrada de recurso e saída, ela, ela não se dá de forma concomitante, né? não, não se dá no mesmo tempo. Na verdade, normalmente, entre a saída, entre a entrada e a saída do recurso, nós temos aqui, pode passar 30, 40, 50, 60 anos. Então, nós estamos falando aqui de valor do dinheiro no tempo. Tá? É, e a segunda característica que dificulta bastante, por isso tem toda uma gestão para tentar alcançar esse objetivo, são as incertezas que temos em relação a esses fluxos. Né? Então, estamos falando, vamos investir os recursos. Mas quanto que eles vão rentabilizar? Quanto que eles vão nos oportunizar de, de rendimento? E, novamente, nós estamos falando aqui no rendimento para 2021 ou para 2022. Então, falando de rendimento, num período aí de 30, 40, 50 anos. Tá? Mesmo quando formos pagar os benefícios, quanto que vamos pagar? Né? Porque se é um benefício que ele depende do participante ficar até o fim da vida laboral dele, se aposentar, sobreviver até a idade de aposentadoria, né? e depois, mesmo quando iniciarmos o pagamento, é, esse pagamento, ele depende da sobrevivência ainda do, do participante, também tem um alto grau de incerteza aqui, nós precisamos estimar esses fluxos. Então, por isso que é muito difícil e é o. A, a, por isso que temos todo um quadro de profissionais e, e, e consultorias e tanta gente aqui fazendo a gestão e tentando fechar essa equação. tá? O foco no fim, eu acho que isso é muito importante, nós não perdemos o foco de tudo que é realizado é para pagar os benefícios e os institutos. Esse é, é, é o foco aqui. E para isso, nós vamos ter algumas práticas. Tá? Podemos, existem diversas práticas profissionais, claro, dentro do fundo, Então, é, profissionais de marketing, é, contadores, né, administradores. Mas nós temos dois, duas aqui, são é, basilares. Né? São os, os dois pilares, digamos assim. Uma prática que nós podemos chamar, para não dar o nome da profissão, mas seria o financiamento dessa operação. Né? Se nós olharmos aqui isso como um esquema previdenciário, um plano previdenciário, como é que se financia esse plano? Né? É, até que a expressão, tem uma, a, no inglês tem funding. Né? Eu não encontro no, no português a diferença, né? mas no, no inglês nós temos né? o funding da operação. Então, seria o financiamento. E outra prática relacionada ao investimento desses recursos. Tá? São duas das práticas aqui, são os pilares da gestão previdenciária. É, onde é que o atuário ele atua? Né? Tem um, um papel mais predominante. Né? Eu falo predominante porque, porque eu, eu entendo, eu defendo, inclusive, bastante isso. Que o atuário ele tem toda a capacidade uh, técnica, uh, acadêmica, né? para atuar em diversos segmentos e setores. Né? É, inclusive quando nós falamos em investimentos, tá? É, mas, tradicionalmente, a nossa atuação é mais focada aqui, nesse lado do financiamento da operação. Então, como se capta é, esses recursos, tá? O que, que é o normal? Não, mas nós estamos falando do, do atuário, o objetivo dele não é calcular a provisão matemática, não é fazer a avaliação atuarial e ver se o plano está com déficit ou superávit. Sim. Tá? mas às vezes, nós podemos pensar assim que é um meio, no fim do dia o que nós queremos saber é esse 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 fundo, esse plano ele necessita de mais ou menos recursos, nós podemos imaginar que é uma torneirinha ali né? nós temos que ir abrindo, nós temos que abrir um pouco a torneira e colocar mais recursos porque as projeções estimativas que o atuário está realizando demonstram que é necessário entrar mais recursos para podermos cobrir todo o nosso compromisso previdenciário, que é o pagamento de benefício, ou não? Estamos vendo que o que temos de recurso, esse recurso sendo investido, não precisa tanto, tantas contribuições, estão podendo fechar um pouquinho a torneirinha e não entrar tantos recursos. Então, no fim do dia, esse é o principal objetivo, né? É, e para conseguirmos alcançar eles, podemos pensar que tem alguns, algumas questões, alguns questionamentos aqui que temos que sempre é, nos fazer, né? periodicamente, e vamos tentar responder. Então, quando falando do financiamento da operação, nós sempre estamos buscando responder quanto que precisamos de recursos financeiros. Né? É, para quando precisamos? Então, aqui tem também uma questão de timing. Né? Então, não é, olha, eu é, fiz aqui os cálculos, precisa, é, para podermos financiar essa operação, precisamos de 100 milhões. A liga ali para patrocinador, participante, pede um, um PIX, né? Que agora, pede um PIX e, e, e vamos tocar aqui para frente, né? Não, não é assim. Nós sabemos que tem um time, nós podemos esses 100 milhões é, financiar eles num período, né? Também nesses 20, 30 anos. Podemos diluir é, esse ingresso de recursos e também temos técnicas para isso, por isso que nós estudamos os métodos de financiamento, né? E também estamos sempre querendo responder se precisamos de mais ou menos do que esperávamos. Né? Então, nós estamos sempre fazendo estimativas e revendo essas estimativas. Esse é um ponto muito importante. Né? Fazer o follow-up realmente é rever a estimativa e verificar. Eu estava estimando X, eu preciso mais ou menos agora, com base nas minhas novas estimativas. Se eu preciso mais ou menos, por quê? O que, que mudou em relação à minha estimativa anterior? E da mesma forma, as práticas aqui relacionadas ao investimento dos recursos, vão sempre também é, é, tentando responder por quanto tempo eu vou investir. Quanto tempo que eu tenho para investir? Isso é, 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 de, é, distingue bastante né, a estratégia que eu vou ter de investimentos. Onde que eu vou alocar esses recursos? Eu posso correr mais risco, ou devo correr mais riscos a depender do, do que eu necessito de recursos, ou menos? Eu preciso ter mais liquidez, eu, preciso, eu posso ter menos liquidez. Né? Então, isso vai variar de plano para plano e da maturidade de cada plano. Né? Qual o retorno necessário? Né? E qual o risco suportado por esse grupo, por esse plano aqui, pela gestão? Tá? É, então, a princípio, assim, parece que é algo simples, né? mas quando nós vamos tentar responder esses, esses três questionamentozinhos aqui, do quanto precisamos de recursos, para quando e mais ou menos, na verdade nós vamos ter que ingressar e entender diversos temas e diversos estudos uh, e tópicos que eles ainda, eh, além de, da quantidade, eles ainda se conversam e se interrelacionam, tá? Eu vou agora abrir um pouquinho a caixa de ferramentas aqui, tá? Uh, vou botar aqui num slide um monte de, de termos, tá? Muita terminologia. Então, para quem não está muito uh, acostumado, tá? por favor, não não, não se preocupe. A ideia não é nós ingressarmos cada um, mas eu vou repassar, pincelar um pouquinho em sua cada rapidamente, só para vermos a riqueza de conteúdo, a riqueza de desafios que nós temos para conseguir fazer essa essa gestão. Né? Então, nós vamos estar tá preocupado a expectativa de vida, os meus participantes, eles vivem mais ou menos do que a população geral, né? eles estão vivendo mais ou menos do que eles viviam, é, o que eu estimava que eles viveriam até o ano passado, qual é a taxa de reposição que esse meu plano entrega? Será que o participante na data de sua, de sua aposentadoria, ele vai ter um benefício é, suficiente para poder se aposentar? eu verifico que, quando ele chega no momento da aposentadoria, ele opta por continuar trabalhando, porque o benefício que vai receber não é suficiente para cobrir as suas despesas? Qual a estrutura da taxa de juros Isso vai afetar o nosso passivo? Como é que está a dinâmica do mercado de trabalho? O meu o desenho que eu tenho do plano está conversando com essa dinâmica? Quais as premissas? E aqui nós podemos abrir um leque de, de assuntos, né? Então, quais premissas que eu utilizo na gestão atuarial? Como é que eu defino elas? Quais os regimes financeiros, o mesmo financiamento? Como é que eu calculo as provisões matemáticas? Qual a metodologia que eu uso, o sistema? É, quais são as relações do meu plano com a previdência social? É, tem algum impacto, alguma alteração na previdência social, como tivemos agora em 2019 com a emenda constitucional 103? Impacta no meu plano? É. É, patrocinadora, reestruturação e processo de M&A. Minha, minha patrocinadora está passando por um processo de reestruturação, está comprando outra empresa, ou sendo adquirida por outra empresa. Como é que são as políticas de RH, as políticas de previdência? Tem compatibilização? Como está preocupado com volatilidade? Plano de cargos e salários da, é, da patrocinadora, claro. Se meu plano tem que passar para algum saudamento, migração, cisão, se tem alguma retirada de patrocínio, como é que é feita a gestão de risco é, dentro do plano, né? nós temos um processo de gestão de risco, temos um sistema de gestão de risco, como é que é feita a comunicação desses riscos para a diretoria, para os conselhos, fluxo do passivo, etc, tá? Maris, eu sei que eu trouxe aqui um monte de, de, de tópicos, né, mas a ideia é realmente isso, mostrar como nós temos, para responder aquelas questões nós temos que passar por diversos temas aqui e diversas discussões, tá?
0: E nessa, nessa linha da gente entender a complexidade do assunto e entender a correlação e o quanto é, a gestão estratégica, o olhar estratégico que a formação em ciências atuariais nos, nos ressalta, né? porque às vezes eu digo que muitas das pessoas que se interessam por ciências atoriais, historicamente, pelo menos na minha opinião prática de professora de mais de mil alunos, é, muitas pessoas que já, que se interessam pela ciência etorial, elas já trazem como bagagem um olhar mais de previsão, um olhar mais de gestão de longo prazo, e eu não sei explicar muito bem o porquê, mas quando as pessoas se interessam por essa área, além de gostarem muitas vezes da parte lógica, da parte de matemática, da parte dessa de previsão, né? Não, mas eu, quando, tem muito, muitos alunos têm histórico de ter descoberta ciência assim, setorial terem quase que uma certeza que era essa linha. E aí, quando se deparam com um arsenal de possibilidades que existem para fazer previsão, para fazer correlação com a profundidade da estatística que a gente precisa estudar, é o ápice. Porque a gente pode aplicar uma habilidade que, eventualmente, a gente já construiu ao longo da vida, ou construiu, construiu através das nossas experiências, nos aprofundar durante a graduação e trazer depois para a prática profissional. Então, assim, para nós atuários, quando tu traz um monte de, de, de questões, a gente diz, nossa, que bom que é complexo, né? A gente tem que olhar essa complexidade e dizer assim, que bom que é complexo e que bom que a gente tem as técnicas para desenhar essa complexidade, então, eu tenho certeza que todos os atuários estão aqui falando assim, é isso aí mesmo, olha como é difícil, olha como o que a gente faz é, é, é complexo. É isso aí mesmo, tá bom, que bom que é complexo, né? Eu vou aproveitar Beleza. a interrupção para falar que eu vou colocar nos comentários o canal do Telegram, quem quiser ter acesso a essa é, publicação, essa, esse material depois em PDF, eu sempre disponibilizo lá no canal do Telegram, eu vou colocar nos comentários, quem não está lá, fica o convite aí. Beleza,
1: perfeito. É, e se, por um lado também essa riqueza aqui de, de assuntos no outro quando estamos falando de investimentos é, é a mesma coisa né? então nós temos essa mesma riqueza então nós vamos é, estar preocupado com o cenário econômico como é que está o cenário econômico o PIB vai aumentar vai diminuir vamos conseguir ter uma recuperação econômica é, mais rápida ou menos rápida é, como é que estão a alocação dos nossos ativos a alocação dos recursos entre as diversas classes de investimentos é, quais são os estudos que fazemos de LM LDI, cash flow matching, qual é a periodicidade, como é que é esse processo? É, estamos seguindo aí, que é um tema que está bastante em pauta, os princípios ESG, né, ambiental, uh, sociais e de governança nos nossos investimentos. Vamos fazendo um trabalho de imunização né, do risco da taxa de juros no ativo, no passivo, como é que está a inflação, acompanhamento das empresas investidas desinvestimento porque se fala muito investimento mas em algum momento nós precisamos desinvestir e esse recurso voltar né para o fundo política de investimento processo de investimentos indexador do passivo contra o ativo e etc então nós também temos uma riqueza aqui de temas e esses daqui nem são todos quando nós vamos levantar até levantei outros mas aí ficaria demais aqui já está bastante né mas por que que eu quis trazer tá, tudo isso? É para mostrar que nada que é isolado, tá? Essas variáveis, elas se interrelacionam e uma afeta a outra. É, por que que eu estou trazendo isso? Porque se essas variáveis, elas não são ilhas, né? elas Uma depende da outra e afeta a outra, da mesma forma nossa gestão não pode ser é cada um na sua ilha, dentro de qualquer empresa, dentro de um fundo de pensão.
0: Tá? Exatamente.
1: Então, nós Esse colocamos é... que. Oh, pode ir.
0: Esse é um dos maiores desafios, eventualmente, né? A, inter... a interligação é. ali, interdisciplinaridade. Agora eu vou fazer uma pergunta também para quem está nos assistindo. Tem mais algum tópico que vocês colocariam como importante, ou eventualmente até renomeando algum tópico, né, algum subtópico que esteja já aqui dentro, mas que vocês colocariam como importante para ressaltar aqui. E um desses. Opa! Não, o Fabrício ter é caído, não tem problema. É, ele já retorna. Quando a gente. E um desses tópicos que são importantes que eu ia colocar, que o Fabrício colocou aqui para a gente também, é quando a gente fala sobre desinvestimento, né? Eu até mesmo desconhecia da necessidade de uma programação longa que existe quando a gente tem um investimento profundo no mercado financeiro e num, num pool, né? De, de, é, num conjunto aí de tipos de investimento. né? Eu faço gestão de investimento aqui para a minha família, por exemplo, e aí tem uma questão de aposentadoria de valor lá que se guarda para os meus pais. Quando a gente retira ele, quando a gente programa uma série de vendas de ações, por exemplo, isso é complexo para caramba. Então, imagina num fundo de investimento. Se eu tivesse que trabalhar com isso, por exemplo, eu teria que me aprofundar imensamente, porque existe uma gestão tributária que é possível de ser feita por trás disso, que pode... É, faz uma diferença no valor realmente, no dinheiro que sobra né, para a aposentadoria. E esse é, é, é a o a nosso papel. Então, eu vejo, quando tu trazes esse lado também dos investimentos, como existe uma grande oportunidade para quem está estudando ciências setoriais ou quem se formou, migrar para o lado de é, estudos aprofundados de investimento. Então, quando nos perguntam, é, para onde que eu vou, façam a possibilidade de escolher o aprofundamento em carteiras de investimentos, em análise de investimentos voltado para fundos de pensão, voltados para previdência, porque as regras não são as mesmas do geral, as regras são específicas. O formato do entendimento do como vai ser utilizado o dinheiro e o porquê que tem aquelas regras que devem ser seguidas, é importante que eu tenha um atuário entendendo por trás, as opções, senão fica aquela briga com o economista querendo rentabilidade, 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 é um ALM um pouco mais simples, querendo mais risco em detrimento da segurança, e a gente acaba não tendo de verdade uma gestão possível financeira maximizada dentro dos fundos de pensão, então uma grande dica que eu dou, quem está na ciência setorial agora, saiba, próximos 10, 15 anos, eu vou precisar de bons atuários na parte de investimento de fundos de pensão. E os fundos de pensão que tiverem bons atuários na parte de investimento, compreendendo toda a parte de, que o Fabrício já trouxe aqui, é, de meta atuarial, de liquidez, de distribuição, se precisar de alguns resultados financeiros, tudo mais, a, trabalhando na área de, de, de investimentos, entendendo que existe uma programação depois no uso desse dinheiro, de como é que eu vou... É, resgatar, quais são as regras que existem para eu maximizar o dinheiro que está ali investido, não só na escolha dos investimentos, mas sim na escolha da, do desinvestimento. Gente, é uma área é, assim, que carece muito de profissionais, muito de profissionais, e a, quem é formado na área de economia, administração, contabilidade, que poderia também se aprofundar, não traz a gestão histórica de previsão e o entendimento de longevidade e de mutualismo, que é necessário para fazer esse tipo de gestão de investimentos. Então, assim, está hum, faltando um like nesse vídeo, o Alex falou. Bom, se você lembrar de mais algum tópico, mas é excelente essa, tu trazeres esse, esse tópico de desinvestimento, que é algo que nem se fala, né? Quando a gente está formando, às vezes na graduação não se fala. Wesley está contribuindo aqui também que já precisamos hoje, não precisa nem esperar dez anos, é verdade.
1: Não, e, e o objetivo desse slide é justamente isso, para mostrar. Como essas áreas se conversam. Tá? Então, vou dar um exemplo. Tá? Então, pegamos o primeiro tema, lá, expectativa de vida. Então, digamos, tivemos uma alteração expectativa, ou uma elevação, uma redução. A primeira coisa que nós já sabemos é: vamos ter que revisar a premissa. Né? Minha premissa, lá, minha tábua, vai ter que ser revisada. Ok. A partir disso, revisei premissa, vou alterar minhas previsões matemáticas. E alterando minha, minha provisão, minhas provisões matemáticas, nós provavelmente vamos ter, é, podemos ter, né, é, algum impacto em, em alguma necessidade de equacionamento de déficit ou de distribuição dos perantes, forma uma redução da expectativa de vida. Estou olhando aqui para os dois lados da moeda. Então isso acho que é muito, é, já, digamos, dominado uma análise simples e rápida, Nós já conseguimos chegar nessa conclusão. Mas vamos seguir um pouco aqui. É, ah, e também, claro, se eu mudei minha provisão matemática, normalmente vou ter que revisar meu plano de custeio, tá? Agora, no momento que eu mudei as, as, as premissas e as provisões matemáticas, eu mudo, claro, o fluxo do, do passivo. Né? As provisões matemáticas nada mais são que o fluxo de compromissos futuros trazido a valor presente. Se a provisão matemática mudou e não foi a taxa de juros, então esse fluxo teve alguma alteração. Bom, se o fluxo do passivo teve alguma alteração, é, o que que nós já vamos ter que, é, automaticamente já vamos ter uma alteração na duration do plano, né? na duration do nosso passivo, que chamamos. Tá? Duration seria uma, uma média ponderada do tempo de pagamento futuro. Tá? Só que essa ponderação é pelo valor presente. Então, ela tem, é é, na verdade, o, o objetivo dele matematicamente até para outra utilização, mas utilizamos muito isso para dizer qual é o grau de maturidade do plano. Uma duration longa significa que ele ainda tem bastante tempo pela frente. Né? Uma duration mais curta é um plano mais maduro, né, com a população mais envelhecida. É, se muda a duration do plano, o que que vai afetar, já agora, inicialmente? né? O próprio equacionamento de déficit ou distribuição de superávit. Porque hoje as regras de equacionamento de déficit e distribuição de superávit, elas, elas relacionam os limites com a duration. Então, um plano com maior duration tem maior limite, ele pode apresentar mais déficits ou mais superávites sem que seja necessário tratar esse desequilíbrio, seja o desequilíbrio deficitário, seja o desequilíbrio é, superavitário. Então, primeiro vemos que apesar de, talvez, é, mudamos uma premissa que aumentou a provisão matemática e aumentou o déficit, também aumenta o limite que o plano pode apresentar de déficit. Então, a conta já não fica tão simples assim se nós quisermos estudar quanto que ele vai ter que equacionar. Mas vamos continuar a análise aqui. Se nós mudamos o nosso fluxo do passivo, também provavelmente vamos ter que rever questões de liquidez né? e rever lá o nosso LM ou nosso LDI, ou cash flow Match, o um estudo que a, que a entidade faz para fazer esse casamento entre ativo e passivo. Eu mudei meu passivo, mudei a característica dele, minhas estimativas de pagamento, eu vou ter também que refletir isso no meu ativo, né? ou, ou no mínimo estudar para ver se é necessário alguma alteração nos meus investimentos. Da mesma forma, quando nós falamos ali de plano, alterar plano de custeio, também preciso é, replicar isso nos meus estudos dos investimentos, que agora a expectativa que eu tenho de ingresso de contribuições se modificou. Se equacionar déficit, eu distribuir superávit, é a mesma coisa. Tudo eu preciso voltar lá para os investimentos para verificar. Ó, vou ter que distribuir um superávit. Então, tem uma parte do recurso que eu preciso de maior liquidez, né, que eu vou ter que, no curto prazo, é, distribuir ele. Né? É, também, quando falei ali de mudou o duration, se a entidade usa uma ferramenta, né uma técnica de imunização, entre, do, do risco ali de taxa de juros entre ativo e passivo, também precisa revisitar os seus estudos para verificar agora com essa nova duration se precisa alguma alteração nas suas técnicas, né? E tudo isso no fim do dia o que, é que pode é, ocorrer de é, verificar que necessita uma é, uma alteração na própria alocação dos ativos. Em decorrência lá da expectativa, alteração expectativa de vida né, percorri todo aqui um caminho e cheguei à conclusão que eu preciso fazer alguma alocação dos, é, alguma realocação né, dos meus ativos. E se fizer, por fim, se fizer essa realocação, revisão da alocação dos ativos, provavelmente vai ter impacto lá na minha premissa de taxa de juros. E aqui nós poderíamos continuar. Bom, se mudar a premissa de taxa de juros, o que que agora vai mudar? Né? Da mesma forma, então, só fazer um outro exercício olhando para o outro lado, Mudou o cenário econômico. Tá? Agora estamos vendo que em decorrência dessa alteração do cenário econômico, temos uma expectativa talvez de inflação é, mais elevada. Né? Então, o que que já temos começado a discutir? Bom, se vamos ter inflação, qual inflação? O que que eu quero dizer com isso? Não existe uma inflação, nós temos indexadores né, que, que acompanham em uma cesta de, de bens e serviços para medir é a inflação, né? É, mas algum desse indexador vai ser mais é, impactado do que outro? Essa inflação está sendo causada por quê? Uma inflação de, de demanda? Uma inflação de custos? Nós estamos falando de dólar aumentando, é, as commodities, o, o preço das commodities aumentando, que se for isso, talvez possa ter um descasamento, que é o que nós verificamos em 2020, provavelmente agora em 2021 também, né? O GPM é, subindo bastante, enquanto o INPC e o IPCA num nível menor, né? é, Isso também pode ter, causar um problema, né? Que quando o, o, o indexador do passivo, então como que nós reajustamos os benefícios, se tem algum indexador para reajustar esse benefício, ele pode estar correndo diferente do indexador que nós temos nossos investimentos, né? principalmente nos títulos públicos federais que indexados em sua maioria, pelo menos as novas aquisições, é o IPCA. Tá? Se muda uh, o nível expectativa de inflação, também podemos ter impacto em premissa atuarial. Né? Nós temos uma premissa que é o fator de capacidade, é o fator de determinação, que ele varia de acordo com a expectativa de inflação futura. Né? Se muda a premissa, novamente, muda a provisão matemática, muda é, pode ter impacto em equacionamento de déficit, de distribuição de superávit, é, se temos essa expectativa de inflação, talvez vamos ter que revisar nossa alocação dos ativos. Revisar a alocação dos ativos é, exige também revisar nossa própria taxa de juros, a premissa. Né? É, se tem, novamente, repetindo, uma expectativa de nível inflacionário maior, talvez a própria estrutura termo da taxa de juros vai, ser, vai se alterar. Nós estamos vendo o Banco Central é, agindo aí e elevando as, as taxas, né? E também as taxas de longo prazo estão abrindo. É, se muda essa estrutura a termo, também vamos tentar com nossa premissa, né? Hoje a taxa de juros, ela está, depende ali de uma média das estruturas a termos. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que todos esses esses tópicos aqui eles se relacionam, né? De alguma forma ou de outra. Nós não podemos simplesmente tratar eles de forma isolada. Nós temos que fazer aqui uma gestão sempre holística e integrada entre todas as partes. Né? E, claro, aqui, até focando mais quais são as duas partes que nós estamos falando, é o financiamento na parte mais atuarial e o investimento. Né? Mas o fundo de pensão, ele tem outras questões né, que continuam ocorrendo normalmente. Né? Então, nós temos questões de transparência, de reporting, botei aqui CPC 33 não que o fundo de tem que fazer mas acompanhado patrocinador questões de compliance uh, conselho deliberativo fiscal diretoria executiva então formar bons conselhos diretorias é, fazer uma boa gestão baseada em risco uma boa comunicação com os participantes contabilidade cálculo de cotas auditorias fiscalização tribunais de contas CGPAR quer dizer é, ainda tem muita coisa acontecendo né, em paralelo e todas elas importantes. Aqui não é nível de qual é mais importante do que a outra. Né? Até porque, ó, voltando lá para o início, no fim do dia, nosso objetivo é pagar benefício. né então se, se o fundo pensa não faz uma comunicação boa, não tem uma transparência boa, talvez ele vai ter no futuro algum risco de demanda judicial. Se tiver demanda judicial, a gente vai ter uma revisão de um benefício vai pode ter algum impacto em provisão matemática né até tô vendo Nossa. o comentário do
0: os gaúchos estão dominando estão dominando é. a live de hoje aqui mas o Carlos comentou realmente e, hum. e ele colocou né que entende que está abrangido nas provisões a questão da, da demanda do, do passivo judicial mas é é uma grande preocupação merece um estudo aprofundado principalmente se a gente enxerga especificidades do fundo de pensão ao qual a gente está se referindo. Podem acontecer, inclusive, eventos específicos, eventos legislativos, como o próprio Fabrício está falando, é, históricos é, importantes que, se, que, que são é, possíveis de acontecer. Né? E o Dani está colocando que é, já está vendo a sofrência atuarial aí pontuada, mas ele adicionaria as atualizações legais. E aí já, tão, já, já estão aí na tela também alguns comentários, né? resoluções, instruções, portarias, né? além do que o Carlos já colocou. Então, Tá,
1: tá complexo mesmo. É. É. Então, dentro disso tudo, qual a importância da avaliação atuarial? É. Então, em momento, nenhum momento nós falamos do tema avaliação atuarial. Então, qual é a importância dela? A avaliação atuarial, ela vai nos dar uma foto da situação financeira, econômica e atuarial do, do plano. É. Então, ele vai dizer... É com base do que nós temos de conhecimento hoje, né, qual é a foto, quais são as perspectivas que eu tenho aqui para esse para esse plano. Tá? E dessa forma, a avaliação atuarial ela acaba sendo o principal instrumento da gestão atuarial. Tá? Então, isso aqui é, é algo que é, então, que é muito importante, nós temos bem conceituado, que a avaliação atuarial ela não é o fim, não é o ponto final. Claro, nós fazemos todo um trabalho. E esse trabalho é custoso, e esse trabalho envolve diversas áreas e demora alguns meses até ser concluído né, para conseguir rodar a avaliação atuarial e ter seus resultados. Mas a avaliação atuarial não é o fim, ela é o início. Né? A partir da avaliação, tendo os seus resultados, que nós vamos conseguir tentar responder aqueles diversos questionamentos: se precisamos ou não diminuir o nível contributivo, se podemos distribuir um superávit ou equacionar ou se necessitamos equacionar déficit, se podemos reduzir exposição a risco nos investimentos, qual é a projeção de caixa futuro, qual é a sensibilidade do, do equilíbrio do plano a alterações na premissa, se eventualmente esse plano chegou a, a, a tal ponto né, que precisamos pensar numa reestruturação dele, quer dizer o caminho que hoje ele está já não é mais viável, talvez vamos necessitar é, de um saudamento ou realizar uma migração, uma cisão, uhum. né? verificar se as projeções estão se concretizando, tá? quais são os principais riscos do plano, quais que nós podemos evitar, quais que nós podemos mitigar, quais que nós podemos transferir, aqui entra também a importância das seguradoras em toda essa gestão. Tá? Então, essa, esse é o papel da avaliação atuarial, é o nosso balizador, é a nossa bússola, né? é o nosso ponto de partida para uma gestão qualificada. Tá? Mas a gestão atuarial em si, ela vai bem mais além. Então, tem como balizador ali a avaliação atuarial, mas a gestão, ela perpassa todos aqueles itens que nós colocamos ali em tela, né? um então, acompanhamento e a definição das premissas, cadastros atualizados, corretos e completos, isso também é a gestão atuarial. Alinhamento e acompanhamento com a patrocinadora, tá? Nós não podemos estar seguindo numa direção, a patrocinadora está seguindo é, em outra, daqui a pouco vemos que tem descompasso ali nas políticas de RH, nas políticas salariais, um regulamento claro e atualizado, né? regulamento, quando eu falo claro, novamente, pelo como o Carlos ali colocou, é, reduzir o risco de passivos judiciais, reduzir o risco de uma modelagem atuarial incorreta, né? porque daqui a pouco se a forma que está escrito no regulamento deixa dúvidas, essa dúvida pode, inclusive, é, digamos, respingar no, na modelagem atuarial. Né? Gestão de, realizar a gestão de riscos e análise de cenários. Que eu tenho um resultado lá da avaliação atuarial, mas eu sei quais são os riscos. O que, que vai acontecer com o meu plano se a, se a longevidade aumentar? O que, que vai acontecer com o meu plano se tiver algum choque na taxa de juros? Tá? É, um processo decisório, robusto e com foco no longo prazo. Então, pouco adianta, não direi que não adianta, mas pouco adianta nós fazermos toda uma gestão qualificada, profissional, né? ah, e chegar em quem decide né? e não ter um processo que privilegie o longo prazo. Né? Então, de alguma forma essa tomada de decisão for feita é, olhando simplesmente as implicações de curto prazo. Né? Carteira de investimentos, então, alocação dos ativos, gestão, né? acompanhamento dos riscos jurídicos, novamente. Papel das auditorias independentes, então, quer dizer, são outras áreas, são outras funções, mas todas elas são muito importantes para nós termos uma gestão atuarial é, eficaz, né? O acompanhamento de mudança de legislação, então, que o, que o Daniel tinha colocado aí nos comentários, né? Então, também aqui, com certeza, um, uma parte bem importante da gestão atuarial, e etc. É, bom, a partir desse cenário aqui, vamos pincelar só alguns temas que estão mais é, em relevo agora, tá? Estão sendo mais discutidos aí pelo mercado. E também um que eu gostaria de te trazer, só para reforçar a importância, é aquele tema que todo mundo sabe que é importante, mas mesmo assim nós temos que sempre estar tá reforçando a importância deles todos os envolvidos, não só com o atuário, mas todos os envolvidos, desde lá do analista, do fundo de pensão, é, até o, o atuário, até, na verdade, passando o atuário até os diretores, os conselheiros, que são os cadastros. Tá? Cadastros atualizados, corretos e completos. Tá? Por que isso? Por causa do princípio princípio Geigel. Vocês conhecem o princípio Geigel, também tem, tem outras formas de falar, mas é, é o garbage in, garbage out. Tá? Algumas pessoas falam também trash in, trash out. Tá? Mas eu, esse é o princípio do Geiger. E ele é muito importante. Que o que, que ele fala? É, vou trazer um pouco do nosso mundo. Não adianta nós ter o melhor software atual do mundo, não adianta nós termos os profissionais mais qualificados do mundo, né? se o que nós entregarmos para ele fazer o trabalho, não tiver uma, uma, a qualidade necessária, tá? isso certamente vai impactar no resultado, vai impactar no output. Né? Então, esse princípio Gago, ele fala o quê? Que a qualidade do input determina a qualidade do output, então ele é muito forte nesse sentido. Né? Então, se tem um input de baixa qualidade, o output certamente será de baixa qualidade. Né? Como é que nós sempre tentamos minimizar esse risco na, na nossa atuação no, no dia a dia? É fazendo uma revisão dos dados antes da execução do trabalho. Tá? Também nós chamamos de consistência dos dados, tá? uma análise de consistência cadastral, consistência dos dados. O que, que é a revisão dos dados? É primeiro nós verificarmos o que nós chamamos de completeness da, da informação que nós recebemos. Né? Então, primeiro, toda informação relevante e disponível foi entregue, já foi disponibilizada para para é, avaliação atual, para realização do trabalho tá? nós temos os dados apropriados para o trabalho, então o que, que são dados apropriados? Adequados para o objetivo e relevante para o sistema e processo tá? então não adianta também encaminhar uma base cadastral que tem tudo que é tipo de informação, até o e-mail da pessoa, que inclusive agora não pode, pessoal, LGPD por favor, não faça isso. Mas nem adianta que esses dados, eles não são apropriados, eles não são adequados para o objetivo e não são relevantes para o nosso sistema, para o nosso processo. Né? Há limitações conhecidas, muitas vezes há algumas limitações que já são previamente conhecidas em relação aos dados que estão sendo disponibilizados. Né? É uma questão de atualização cadastral ou de não ter informação dos filhos e é, do, do, do cônjuge se é inválido, se não é inválido então pode já ter algumas informações uma, algumas limitações já sejam conhecidas isso é importante que no início do processo nós já tenhamos mapeado para definir como será o tratamento nesses casos e também formalizar como é que foi tratado nesses casos que tínhamos limitações já conhecidas né? É, os dados são estão suficientemente atualizados? Eu quero dizer que com suficientemente atualizados nós vamos fazer a avaliação atuarial no, no fim do, do ano, no fim do exercício, é, é normal, é, pelo menos é uma, uma praxe, né, é, não utilizar o cadastro lá do encerramento do exercício. Algumas entidades até fazem dessa forma, mas muitas outras, a prática é ter alguma... É, é, alguma diferença, né, algum gap ali entre a data da avaliação atorial em si e a data do cadastro, é, mas o que é importante sempre vemos, teve algum evento relevante após a data dessa geração dos dados? Esse é o suficientemente atualizado, né? não adianta nós trabalhamos com uma base cadastral, por exemplo, que ela é de outubro, se em novembro a patrocinadora fez um PDV, né? um programa de emissão voluntária, e nós tivemos muita alteração nessa base cadastral então essa base cadastral não vai é, ser adequada para o nosso, nosso estudo ou será necessário algum tipo de adequação, algum tipo de atualização nela né? é, depois, claro, realizar os testes os próprios testes de consistência que nós chamamos, que é verificar se essa, se essa base realmente contém o tipo de dado que é esperado a consistência interna do cadastro ou da base é, cadastral, se há algum valor questionável, relações inconsistentes, né? Então temos lá uma na base cadastral uma data de nascimento de 1870. Né? Então olha, ou, ou nós temos algum fenômeno aqui que não foi descoberto, ou essa informação ela ela precisa ser corrigida, né? Porque, provavelmente não é de 1870, tá? Relações inconsistentes também. E também a própria consistência temporal. O que é essa consistência temporal? Se nós estamos trabalhando com uma base de 2021, e nós temos conhecimento dessa base, por exemplo, do ano anterior, de 2020, é, verificar se continua, as informações continuam consistentes com o que tínhamos do exercício anterior. Né? E não só as informações em si se elas estão consistentes, mas a própria movimentação. Então nós tínhamos alguém que lá no, no exercício é, Era um aposentado Agora ele não aparece como aposentado Nós vamos verificar o que, que ocorreu Gerou uma pensão Ou ele faleceu realmente né? então Toda essa movimentação cadastral Tem que ser analisada E por fim Sendo identificado a execução de etapas é, adicionais né? Mas esse trabalho aqui ele é muito importante para isso, para termos certeza, e claro, sempre com muito julgamento profissional do, do, do próprio atuário que está realizando essa análise, é, que o input, ele é adequado, é um input de qualidade para os nossos trabalhos, tá? É, claro, revisão, ela não é auditoria, né? então, na revisão, nós estamos querendo saber se os dados parecem razoáveis e consistentes para o objetivo do estudo, tá? Ainda pode acontecer de algum dado ser consistente, mas de alguma forma não estar correto. Então, por isso que é também importante das auditorias, a entidade realizar auditoria de benefício, ver se os benefícios estão sendo concedidos de forma correta, conforme as informações, conforme a previsão regulamentar e as informações do participante, a auditoria cadastral de sistemas, né?
0: Nesse, nesse sentido de consistência, de base de dados, eventualmente a gente é, pode estar falando, por exemplo, aqueles registros onde a idade do, do filho é maior que a idade do pai nos cadastros, ou de outras inconsistências, mas essas são as que mais saltam aos olhos, né? Quando a gente passa, dá uma passada rápida é, na base de dados e algumas conferências, tem algumas, assim, evidentes de que indicam uma necessidade maior, e como tu bem maior de, de verificação né, e de adequação para de, de dizer assim ah, não não dá nem para começar o trabalho eu preciso primeiro Sim. ter uma consistência aqui e como tu bem falaste a oportunidade que a gente tem com a implementação de LGPD né quando a gente vai ter que revisar os dados que a gente uh, guarda e, e entender a finalidade de cada um deles o Instituto Brasileiro de Atuária tem trabalhado junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para é, passar o, a compreensão necessária da especificidade da dos trabalhos atuariais, né? Sejam eles dentro de uma consultoria, sejam eles dentro de uma auditoria, sejam eles dentro de é, empresas que, é, que dentro dos próprios fundos de pensão, quando a gente tiver alguém ali trabalhando, todos os aspectos que a gente pode trabalhar, mas o cálculo atuarial ele tem uma finalidade, eventualmente, para uma base legal lá para atender o contrato, né? é, enfim, mas esse desenho da necessidade de que a gente precisa de dados, eventualmente de dados sensíveis, inclusive. Né, para depender, a depender do tipo de coisa que a gente está trabalhando é, a gente a gente a gente tem trabalhado na né, IBA tem trabalhado junto à autoridade da ANPD a autoridade Nacional de Proteção de Dados para dar esse entendimento mas como tu bem é, trouxeste eu queria ressaltar a oportunidade que a gente tem dada a implementação da LGPD da Lei Geral de Proteção de Dados que vai passar por essa questão de revisão de cadastro que vai passar pelo a, a, a aprofundamento, né? Ou seja, muitas empresas vão investir uma, um dinheiro, sendo bem claro aqui, muitas empresas vão investir um dinheiro para implantar LGBT. E um problema que eventualmente eu já tinha, ou na seguradora, ou no fundo de pensão, ou na empresa de cadastro, que ninguém olhava, porque era só o atuário dizendo, não, tem problema de cadastro, problema de cadastro. Agora vai ter um, tem um outro motivo, ou seja, tem um, um, um outro gatilho que está mandando a gente olhar nos cadastros, as empresas vão colocar dinheiro em cima para para se adequar ao LGPD, não vão querer eventualmente é, estar é, a, a, expostos ao risco de ganhar, de, de, de sofrer as sanções, não é? que estão especificadas na lei. É, então, a gente vai ter um desvio de dinheiro para esse, esse olhar do cadastro. Por que não aproveitar esse momento e esse gatilho para dizer, olha, vamos olhar isso aqui com calma, porque inclusive eu posso ter um ganho na qualidade da gestão atuarial, porque isso aqui eu tenho um problema de é, gaibo, que nem falou, né? de garbage in, garbage out ou seja, out, ou seja a gente é, tem que enxergar sabe, estrategicamente tem que enxergar a LGPD é um grande ganho uma grande oportunidade a depender de como a gente tem inserção nesses meios aí de decisão das empresas do fundo de pensão, de onde a gente estiver trabalhando para fazer um alinhamento, dizer olha só, vamos melhorar a base de dados, aproveitar já que a gente vai mexer nela, vamos melhorar a base de dados então já fica aí a dica também, como também trouxe o caso da LGPD
1: Perfeito,
0: feito,
1: Maris. É, e outro ponto aqui na gestão atuarial, então é do próprio acompanhamento e definição de premissas, tá? Eu, que eu trouxe, que eu quis trazer um pouquinho aqui de, de um ponto que está bem, é, até um pouquinho, antes, desculpa. Por que que nós precisamos de premissas? É, acho que também é, é sempre importante nós lembrarmos disso. Né? Por que que precisamos de, de premissas para o nosso trabalho? É, porque o, o que nós calculamos quando fazemos um cálculo de um passivo ele é um valor que ele é virtual né? não é real ele é virtual, então isso tem que ficar sempre muito nítido, muito evidente inclusive na nossa comunicação quando nos comunicamos, quando apresentamos um trabalho, para deixar claro isso, as limitações existentes é, nesse resultado porque engana um pouco quando olham um número, nós temos já aquele viés, olha o um número, parece que ele é, é definitivo aquilo é, é dado, é certo na verdade atrás desse número nós temos diversas eh, temos pressupostos temos premissas né, temos eh, metodologias cálculos estimativas para chegar nesse nesse número né? então nós até temos brincamos um pouquinho sei que não é essa definição mas quando queremos didaticamente explicar um pouco eh, principalmente sim para 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 conselheiros que estão eh, tendo contato né com a, com a matéria o que é a premissa que nós adotamos se falamos tantas premissas? Né? Então, falando que a premissa é aquilo que não é, mas a gente faz de conta que é para ver como ficaria se fosse. Né? Então, essa é a ideia. Né? Então, nós sabemos o que nós queremos dizer com isso. Claro que é muito importante. Ninguém está dando chute né, no nosso trabalho. Tudo muito fundamentado. Mas sabemos que nós não vamos acertar uma projeção de falecimentos ou de rentabilidade, nós não vamos acertar exatamente, né? mas nós temos que partir. Olha, se acertarmos, como ficará? Para partir disso tomar decisões. Então isso que é o mais importante é, é mais importante é tomada de decisão. E para tomar decisão nós podemos ver cenários. Aí né? que o cenário que vamos construir é aqueles que nós entendemos, né, que é o mais provável a é, nossa melhor estimativa, é um o melhor cenário que nós conseguimos é, estimar com base nas informações disponíveis e nas técnicas disponíveis. Né? Mas ele não deixa de ser um cenário. Tá? Então, isso é muito importante. É, e na gestão atuarial do plano de previdência, nós usamos basicamente é, dois conjuntos de premissas um conjunto que são premissas para a projeção do fluxo de caixa futuro, então precisamos projetar quanto que vamos pagar a cada ano de, de benefício, então para isso precisamos de tábua de mortalidade para definir qual é a estimativa que eu estou utilizando de expectativa de vida né, por quanto tempo que eu vou pagar esse benefício né, e outras premissas sempre relacionadas à projeção do fluxo de pagamentos, tá? ou de recebimentos também, né? mas é o fluxo de caixa do plano, quanto que ele vai pagar menos quanto que ele vai receber, tá? E o outro conjunto, que na verdade é um conjunto de um só, de um só elemento, que é o valor do dinheiro no tempo, que é tendo esse fluxo de caixa futuro, vamos trazer a ele a valor presente, para isso nós precisamos adotar uma taxa de desconto, tá? Que aqui na legislação nós chamamos de taxa de juros real, mas é uma taxa de desconto, tá? Essas premissas, novamente, elas não são definidas do nada. Todas elas são bem fundamentadas por estudos. As premissas relacionadas à projeção de fluxo, temos o estudo de aderência. São Estudos são realizados a cada, até a cada três anos. Vai depender também da prática da entidade, do fundo de pensão. Eles podem realizar anualmente, por exemplo. Mas, por legislação, nós temos o prazo de até três anos. E é, de convergência, que é o que vai definir qual é essa taxa de desconto que nós vamos utilizar para trazer esse fluxo é, futuro a valor presente. Esse, esse estudo, sim, ele precisa ser obrigatoriamente realizado anualmente. Né? Por quê? Porque depende muito do cenário econômico. Né? Então, nós estamos sempre revisando, nós sabemos que a dinâmica uh, da economia, do cenário econômico, é um pouco mais, digamos, volátil, né? é diferenciado, que nós temos que estar sempre acompanhando anualmente. E olha, interessante até o, o nome do estudo, é de convergência. Por quê? O que nós estamos querendo convergir? A taxa de desconto que nós vamos utilizar no cálculo do passivo com a taxa de investimento que estimamos que o nosso, que o nosso ativo vai rentabilizar. Então, essas taxas, elas precisam conversar, elas precisam convergir. Eu não posso, num lado, no pacífico estar usando uma taxa elevada de 5%, 6%, 7%, digamos. Nem pode, mas tudo bem de 7%. É, e de outro lado, tem meus estudos de investimento dizendo que a rentabilidade nós vamos conseguir de 3%, 4%. Elas estão incompatíveis, elas não estão com tá? Então, o que, que nós temos aqui de alguns tópicos aí é, quando falamos, principalmente agora para 2021, desses estudos que vão ser bastante discutidos. Primeiro, Covid-19. Né? Então, em, o impacto da, da Covid na expectativa de vida é, dos brasileiros. Estou trazendo porque, certamente, isso vai ser um tema, um tópico, né? um tema de discussão uh, em quase todas as entidades e reuniões e, e conselhos. né Entendimento de como a pandemia impacta no plano, principalmente aqui nosso foco no passivo atuarial. Tá? Então, para essa análise, eu trouxe aqui um resultado de um estudo que foi realizado é, em parceria com alguns pesquisadores, dentre eles pesquisador aqui da UFMG e de Harvard, né, que eles fizeram uma estimativa do impacto da COVID na expectativa de vida no Brasil agora em 2020. Então, né? E, conforme essas estimativas, eles esperam uma queda de quase dois anos na expectativa de vida ao nascer do brasileiro, tá? em 2020, e uma queda de aproximadamente 1,6 anos é, na expectativa de vida do brasileiro aos 65 anos. Tá? Qual é o questionamento que teremos que responder esse ano muitas vezes? Isto significa que devemos alterar as tábuas de mortalidade utilizadas nas avaliações atuariais? Tá? Se está tendo a queda na expectativa de vida, devemos, então, alterar nossas, é, nossa premissa, nossa tábua de mortalidade? Né? Então, para responder é, esse questionamento, vamos analisar aqui duas perspectivas. Né? Primeiro, entender um pouco para que que essa tábua de mortalidade ela é utilizada. Então, se botarmos aqui numa linha do tempo, onde aqui no centro tem a nossa data base da avaliação atuarial, então digamos que estamos falando da, da avaliação atuarial, encerramento 2020. Né? Então, aqui 31 de dezembro de 2020, né? que é o passado, e depois que vem para frente é o futuro. O que ocorreu no passado, isso é perda e ganho atuarial. Né? Então, se no encerramento 2020 nós verificarmos que durante o ano de 2020 tivemos mais falecimentos do que esperado, por causa da pandemia ou não, até por causa de outro fator, essa diferença entre o que é esperado em 2020 e o que ocorreu, ela já vai impactar imediatamente nosso passivo, nós vamos ter uma perda ou um ganho atuarial. Né? No caso até, infelizmente, seria um ganho atuarial, ou seja, nossa provisão ela, ela fica num patamar abaixo do que esperávamos a questão é até quando isso vai impactar nas nossas projeções do futuro projeções para frente essas sim são as nossas provisões matemáticas, tá? sabemos que a provisão até tem um método de cálculo retrospectivo né, eu estou ensinando lá na universidade mas assim, o, que, o significado dela o que a provisão está querendo nos trazer é uma visão prospectiva é o que nós vamos pagar de benefícios e receber as contribuições para frente, não o para trás, né? não o que, o que ocorreu. E é no eu
0: gostei, cálculo... Né? Eu, eu, eu gostei daquela da frase do professor Rangel, né? é, se a premissa fosse, agora vamos lá direto para a terceira linha, né? se a premissa fosse, então o resultado do passado e do futuro serão iguais, né? quando a gente fala em método retrospectivo e prospectivo. Se o fosse, fosse, <risos> a gente teria igualdade, né? Mas a visão
1: realmente é essencial, a gente entender, né? Estou olhando para o passado, estou olhando para o futuro. É isso daí, perfeito, Maris. É. Então, é no cálculo das provisões matemáticas, nós estamos olhando para o futuro, que vamos aplicar essa tábua de mortalidade. Então, o questionamento, na verdade, é né? será que daqueles que não faleceram né? vai ter alguma alteração na expectativa de vida deles é, que, que que, que se demonstre necessário uma revisão dessa tábua de mortalidade? Tá? Então, acho que esse seria até o, o questionamento. O que que é sempre nós temos em mente para responder ele? Primeiro, quando nós falamos do, do cálculo da expectativa de vida, então como ali no estudo falam, a expectativa de vida brasileira ao nascer caiu quase dois anos em 2020, esse cálculo é feito num cenário hipotético com manutenção dos níveis observados de mortalidade. Tá, então, vamos verificar um período, como é que foram os níveis de mortalidade naquele período, e dizer, se, ó, se o futuro continuar com esse nível de mortalidade, a expectativa de vida do brasileiro ser, será de é, X anos. Tá? Mas esse é um cenário de manutenção dos níveis observados de mortalidade. Se, se entendermos que tá, a, a população está sendo vacinada e vai voltar aos níveis anteriores, é, nós não esperamos no médio e longo prazo que esse impacto se mantenha tá? inclusive no, nesse próprio estudo eles falam sobre isso né, que eles chamam de efeito rebound o que é o efeito rebound? É sempre quando tem alguma pandemia alguma uma guerra né, tem essa queda de, da expectativa de vida e seguida, ela é seguida por uma elevação da expectativa de vida então ela volta aos patamares justamente porque esse cálculo ele é feito com esse cenário hipotético de manutenção dos níveis observados. Se acabou a guerra, não se observa mais aquele nível. A expectativa de vida tende a voltar uh, para o que era antes ou até continuar se levando, que é o que nós estamos verificando em todas as últimas décadas, né? Então, só é, que isso é o, é o que se espera que vá ocorrer. Tem essa queda em 2020, provavelmente 2021, e a partir de 2022 o rebound. Ela, a expectativa de vida tende a voltar. Eles colocaram só alguns poréns, que os pesquisadores entendem que, no caso do Brasil, principalmente, é, esse esse efeito ele vai ser um pouco mais longo, ele vai demorar um pouco mais para ocorrer. Né? Por quê? Porque nós ainda estamos no pico da pandemia, né? a vacinação ainda está tá sendo feita muito lentamente, tivemos uma grande disrupção, serviços primários de cuidado com a saúde, então, as pessoas não foram fazer consultas, uh, fazer exames preventivos, né, então, já tem estudos, inclusive, é, mostrando isso, né, uh, no diagnóstico de câncer, que já teve uma queda, isso, qual é a tendência que as pessoas, então, vão ser diagnosticadas já com as doenças é, em um nível mais avançado, tá, isso também reduz a, a expectativa delas é, de sobrevivência, é, as próprias sequelas da COVID-19, então ainda está sendo muito discutido, as sequelas que a doença deixa para aqueles que tiveram e, e conseguiram é, se recuperar, né, é, também tem estudos mostrando que a probabilidade de uma pessoa que teve COVID falecer nos seis meses posteriores, né, recuperação, ela chega a ser 50% maior do que alguém que não teve, né, então nós estamos vendo todas as sequelas aí, uh, possíveis, tá? e também a própria crise econômica e o health budget, que seria o é, o termo agora, é, mas que seria quanto que as pessoas têm disponível né, para gastos com saúde, reduzindo, as pessoas ainda estão com é, menos menos capacidade né, de cobrir custos médicos e hospitalares, e com isso, claro, que tem uma é, tem um efeito aí nos seus nos níveis de mortalidade.
0: Né? Sabe que a gente viu alguns estudos é, mostrando que a população ela cancelou menos do que se esperaria os planos de saúde. Né? E, e isso é uma boa notícia. Porque se a gente tivesse um grande cancelamento de planos de saúde, por exemplo, dentro desse efeito, de um percentual reduzido para gastos com saúde, estaria o fato das pessoas não estarem gastando com o um plano de saúde e dependendo do Sistema Único de Saúde, por exemplo, no Brasil. É, e não, não foi uma realidade menor do que a gente verificava no início, Cabrisa, do que a gente verificaria eventualmente é, em alguma outra decisão, alguma outra, é, algum outro momento onde a decisão, por exemplo, mais agravada ainda da crise econômica, fizesse com que as pessoas realmente cancelassem o plano de saúde Sim. e aí tivessem que usar o fluido SUS. Então, só um exemplo de que, nesse, nesse caso, a gente ainda tem uma salvação aí, uh, de estrutura, porque não foi esse... Poderia ter sido pior, digamos assim. Né? A estrutura de decisão não foi. Foi uma, uma decisão mais acertada de manutenção dos planos de saúde. Senão, a gente teria esse efeito maior ainda. E quando tu traz o efeito é, posterior de retorno para os níveis anteriores de, de mortalidade, de sobrevivência... É muito interessante porque deixa claro, inclusive a gente fez uma live aqui no canal também falando sobre longevidade biológica e as questões de longevidade sociais, é, que a longevidade ela tem fatores que são é, biológicos e ambientais, ambientais dependendo dos estilos de vida e tudo mais que, que, que a gente tem enquanto saúde, enquanto família, mas elas também são ambientais no sentido social, do quanto que eu tenho de é, saneamento básico, do quanto que eu tenho de... É, tratamentos disponíveis, do quanto que eu tenho de exposição à violência. Então, é isso que esse efeito está trazendo, que, olha, as condições sociais de uma forma geral e as condições ambientais e de estilo de vida, elas não vão mudar só porque houve um evento específico como pandemia ou como guerra. Então, é muito provável que a, o desenho que a gente tinha vindo, é, vinha desenvolvendo de estrutura de, de sobrevivência e de mortalidade retorne aos patamares anteriores. Porque essas mudanças elas são, são mais longas no, no tempo, né? Elas, mudanças ambientais, ambientais de ambiente, tá? Não ambientais de a questão verde que eu tô falando, estou falando ambiental de, do ambiente que a gente vive, do país que a gente vive, da, da estrutura que a gente tem, é, infraestrutura, disponibilidade de energia, de saúde, de, de condições realmente de manter a saúde, né? de manter-se vivo elas não mudam do dia para a noite, elas, elas, elas ocorrem no médio e longo prazo. E é por isso que é, é, fica, fica mais evidente ainda essa, 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 esse cuidado que tem que ser feito quando a gente tem alterações momentâneas nas taxas de mortalidade. Né? E aí os atuários é que acabam trazendo esse papel de, de, de os pesquisadores, enfim, que podem ser atuários ou não, que se adentram nesse tema podem trazer especificidade, inclusive identificando o um efeito como esse, né? muito bom, muito, muito bom mesmo, Fabrício. Perfeito.
1: E assim, outra questão que quando nós falamos do, do próprio efeito da pandemia é que ele não é homogêneo. Né? Então, quando nós analisamos no Brasil, aqui foi no Brasil média. Quando você pegar por regiões, por cidades, por classes sociais, ele ele é distinto e a mesma coisa ocorre, Mário, num plano de previdência. Tá? Então vai ser diferente. Um plano de previdência que tem mais participantes ativos daquele que tem mais ou só tem. Temos muitos só tem aposentados e pensionistas. É diferente dependendo do da área de atuação. Se é um plano de previdência vinculado a uma instituição financeira, né, que colocou todo mundo em home office, em distanciamento social, tudo mais, e outra do do setor é, elétrico, né? Então, os próprios impactos eles precisam sim ser analisados, é, tomando como com a, a como como base né? a realidade de cada plano da estrutura deles, da estrutura da própria característica do seu grupo, da patrocinadora, né? Mas sempre tendo como plano de fundo isso que, que eu coloquei aqui, né? Essa distinção entre o que que já é passado e o que que nós estamos falando do futuro. Né? E até quando que esse futuro vai ser efetivamente impactado é, por uma mudança momentânea? Né? Então, é, bom, seguindo ainda, que falando um pouco sobre premissas, temos a discussão da taxa de juros. Né? Então, hoje quando nós falamos da taxa de, de juros no plano de previdência BB, é, que esse estudo estuda convergência, né? De convergência que realizamos anualmente que buscamos sempre, então, fazer, -se, é, entender qual a estimativa, qual a perspectiva aí de rentabilidade dos nossos investimentos, é, e buscar uma taxa que fique convergente, fique casada com essas perspectivas. Né? Então, isso é um estudo gerencial, né, que é realizado com base uh, nas melhores estimativas da entidade, e seus temas, seus uh, consultores, mas a Previc também ela dá alguma uma banda. Ela coloca alguns limites, por exemplo, slide aqui do, do limite, que é o ETPJM. Tá? O que é, que é o ETPJM? É a média das taxas da estrutura de juros uh, no Brasil, né, vinculadas a, aos títulos da NTNB nos últimos cinco anos. Tá? Antes até era três anos, depois foi alongado esse período para cinco anos. O que, que é interessante notar quando nós falamos do ETPJM? Claro, ela nos dá a taxa máxima, então, nos dá esse limite aqui, qual, qual é o máximo que o, que, o, é, que o plano pode adotar de taxa. Isso não significa que o plano tem que adotar essa taxa, é diferente, vai dar um máximo. Né? Mesmo assim, os profissionais, atuária de investimentos precisam fazer os estudos e projeções para verificar qual é a taxa é, que realmente reflete a realidade da sua carteira de investimentos. Se essa taxa ficar abaixo desse máximo, ela pode adotar... É, a taxa, né? Se ficar acima, aí sim ela precisa de uma autorização específica da PREVIC. Mas ela também não só dá a taxa máxima como a taxa mínima. Né? Ela, ela constrói uma banda, na verdade, né? tanto o máximo como a mínima. Né? Por isso que eu botei aqui no slide aqui ó, a foto da do limite de velocidade, que nós sintomos estamos preocupados com o limite máximo. Né? E claro, tem que ser a nossa maior preocupação, não estou querendo dizer que não seja isso. Mas também tem um mínimo. Então, na legislação brasileira, tem que ficar sempre, não pode é, ficar abaixo de 50% da velocidade máxima. Né? É Porque, assim como se tiver muito rápido, né, ultrapassar aí o limite máximo, pode estar colocando em risco, né, ou as pessoas, ou no caso do plano de previdência, sua própria estrutura, está correndo muito risco, né, talvez não vá conseguir entregar aquilo, vai ter um problema futuramente muito maior se tiver muito baixo, também é um indicativo de risco, tem alguma coisa errada, por que, que é tão baixo no teu caso? Né? Por que está trafegando numa via de 80 km por hora, 20? Tem alguma coisa que é específica e, e, e tem uma fundamentação para isso? Ou o carro está com problema, ou o próprio, uh, quem está dirigindo também está apresentando alguma condição que não deveria estar dirigindo ali, então... Por isso que essa preocupação, não só com o máximo, mas também com o mínimo.
0: Tá? O Fabrício, eu sei que já entrou em estrutura, mas o Carlos trouxe, né, sobre as ocorrências desse período de pandemia devem ser excluídos dos estudos. Aí, fazendo assim alinhamento, né, de quando eu estou pensando em longo prazo e tal, realmente nesse sentido, excluídos nesse sentido de depois de ter feito a análise depois de ter entendido o impacto depois de ter feito a gestão da ocorrência real né realizada ali realmente faz sentido com esse efeito trazido aqui é, que realmente a gente tem esse cuidado é, pode ser trabalhada como uma variável instrumental dos estudos do Bruno falou e além disso é uma, uma como é que é Magda Lise trouxe parabéns pela live, o assunto tratado com ênfase na gestão dos planos com viés técnico de fácil entendimento. Mas vamos lá, estrutura termo da taxa de juízo.
1: Então, beleza, perfeitos comentários também, do Carlos quanto do Bruno. É, bom, voltando para a estrutura termo, quando nós olhamos uma retrospectiva, o que aqui é que vamos verificar? Uma queda dessas taxas. Né? Então, aqui nós temos em amarelo, a taxa de juros é padrão, tá? aqui é uma duration de 10 anos, então, plano com uma duration de 10 anos, qual seria a taxa dessa ETTJM divulgada pela Previc? Tá? Então, nós vemos lá desde 2017 até 2021 uma queda, ó, partindo de 6,26, agora na última ETTJ disponibilizada para o mercado, já está em 4,66, em apenas 4 anos é queda. E também, qual é a taxa máxima ou mínima que o plano pode adotar? Então, a partir dessa TJP, dessa taxa de juros padrão, se constrói esse intervalo, né? que é 40 pontos bases para cima, é a taxa máxima, e 70% dessa TJP é a taxa mínima. Então, dentro dessa banda aqui, um plano com a duration 10 anos pode adotar qualquer taxa entre 3,26 e 5,06, desde que o se seu um estudo de convergência fundamente, né, tecnicamente essa possibilidade. Tá? É, o que que nós temos que verificar? Tendência. Né? Qual é a tendência? Tem que 2021 está sempre caindo. Como é que vai ficar a, a partir de agora? Essa queda vai continuar? Não vai continuar? Né? Então, o que que eu trouxe aqui nesse, nesse slide? É, uma, a taxa indicativa lá do IMAB, que é uma cesta de, de NTNBs, né, que são os títulos utilizados para a construção do EPPJ, também com uma duration de 10 anos, como é que estava essa taxa no encerramento de cada ano? Tá, então, no encerramento lá 2016, era 5,72. Encerramento em 2017, caiu para 5,31. 2018, 4,85. E aqui nós tivemos a grande queda. Ó. Isso aqui não é uma média, tá? é a taxa no fim de cada ano. Tivemos essa grande queda aqui para 2019, para o patamar de 3,18 encerramento 2020 está em 3,15. O que é interessante notar? Como a ETPJM é uma média de 5 anos, tá? essa ETPJM de 2021, ela pega todo esse intervalo aqui, ó, né? ela está pegando desde né, da, desse intervalo aqui com, com as taxas acima de 5%, tá? até as taxas agora menores, no nível de 3,18, 3,15% isso tá, que ela chega aqui numa média né, uma média de 4,66 justamente que ela pega o período de 5 anos isso foi uma alteração se eu não me engano realizada em 2019 eu acho é, do prazo, né, da média ao invés de 3 anos, ser 5 anos se fosse 3 anos como era a regra anterior essa média móvel de 3 anos já estaria pegando aqui dois anos com taxa bem mais baixa, então a CPJP provavelmente já seria bem mais baixa. Tá? A dúvida que nós temos é qual vai ser esse nível das taxas a partir de agora. porque Se olharmos próximo agora do encerramento do, do segundo trimestre, de 2021, as taxas voltaram a abrir. Né? Então, ela já está aqui no nível de acima de quatro. Tá? Então, elas já estão abrindo novamente, já estão aumentando. E sabemos do impacto, porque que eu trouxe aqui a taxa de juros porque nós sabemos do impacto da premissa de, de taxa de juros né? o quão elevado é tá? então assim, por uma regra a regra bem, bem de bolso aqui quando nós estamos falando de, de uma duration de 10 anos, é, reduzir é, a taxa em 1% vai elevar o passivo em algo próximo a 10% né? então é o que é um impacto muito significativo então, quando nós falamos lá em gestão de risco é esse tipo aqui de análise. É vemos, ok, eu tenho as taxas para esse ano. Eu recebi lá da previ que tem a, a tabela, tudo bonitinho, para taxa desse ano. Mas eu já tenho que ficar olhando, né, uma, um olho aqui nesse ano e o outro já olhando em 2022, em 2023, qual é a tendência, o que que vai, que que vai ocorrer, né? Qual é o caminho aí que mais provavelmente nós vamos ter que trilhar, tá? Uh, e aqui também poderíamos trazer outros tópicos, né? por causa até da nossa restrição de, de, de tempo, né, não temos tempo para detalhar, mas só listei aqui como tópicos que certamente vão também aí na, na agenda de discussão para o ano, que é a adoção de tábuas geracionais, né, então não mais tábuas estáticas, mas geracionais, Estão já incorporando nas, é, nas projeções atuariais as expectativas de melhoria da longevidade futura, né, é, hoje já é uma exigência, vai passar a ser, na verdade, né? já, já está numa instrução, uh, mas que as próprias ESES, que são as entidades sistematicamente importantes, são as maiores, os maiores fundos de pensão do Brasil, que eles, além de calcular as provisões com, a, com as premissas vigentes, também façam um cálculo gerencial, um cálculo adicional, com, usando uma tábua geracional. Tá? Então, isso já está já está na agenda e já está sendo muito debatido, né? E também um outro tópico é, eu cheguei a comentar lá no início, no início da live um pouco, mas que é o, o, o descasamento entre os indexadores, né? Do passivo e do ativo, né? é, então o que que nós temos que hoje a maior parte dos ativos, né, dos investimentos, é, quando são investidos em títulos públicos federais, eles rendem uma taxa de juros real né? mas é uma é uma taxa de juros real sobre o indexador que é o IPCA tá? e o passivo dos planos quando nós olhamos a maioria hoje é, usa INPC né? é, e uma parcela também dos planos usa IGPM também temos IPCA em outros em menor quantidade né é, e quando olhamos 2020 olha o que o que ocorreu tá? o IPCA tá que é o que os investimentos estão na maior parte dos casos atrelados, ele fechou o ano 2020 com 4,52%, tá? enquanto o IGPM, 23,14%. O que, que ocorreu aqui? Nós tivemos planos de previdência, que os seus investimentos renderam lá uma taxa, digamos, 6% mais IPCA, então aumentou 12%, 13% no ano, de 2020 os investimentos, e o passivo, então, os benefícios são pagos para os aposentados, pensionistas, ele teve que ser reajustado em 23%. Tá? Então, tivemos casos desse tipo. E até o IPCA e o NPC, que historicamente nós já fizemos análises pegando janelas de 5, 10, 15 anos, fazendo as médias móveis dessas janelas, eles são sempre muito próximos no médio e longo prazo, principalmente, mas também no curto prazo, quando olhamos um ano, ele acabou se, eh, se desencontrando, digamos assim, em 2020, né? O IMPC ficou aí quase um ponto percentual acima do IPCA. Então, também acendendo a luzinha aqui dessa preocupação de nós acompanharmos esse risco desse eh, descasamento, né? Que pelas expectativas de mercado para 2021 deve ocorrer novamente com o igp né? É que a expectativa de mercado para o igp em 2021. 18,87%, tá? tá? É, assim, para finalizar, mas relação que as premissas e depois daí também finalizando a apresentação, só deixar aquela mensagem. Eu falei que a avaliação atuarial no início era uma foto, né? Era uma fotografia. Tá? As premissas elas podem mudar essa foto, tá? mas elas não mudam a realidade. Né? Então e essa importância nós estamos sempre acompanhando, sempre estudando, sempre discutindo, sempre revisando nossos métodos de fazer análises de aderência, de convergência, porque nós temos que estar com essas premissas mais próximo da realidade. Né? E claro que sempre vamos enfrentar pressões, como agora por causa de Covid, ou por causa de alguma questão de rentabilidade, de eventualmente não alterar uma premissa porque isso impacta no resultado do fundo de pensão, isso pode, claro, ter outras repercussões, é, mas é importante nós sempre lembrarmos disso. A, a realidade, ela vai chegar. tá? Aqui nós estamos fazendo uma estimativa, uma projeção. Então, não adianta nós alterarmos uma premissa né? e isso trazer um resultado melhor, porque esse resultado, se a premissa anterior era correta, digamos assim, ele vai se concretizar conforme a premissa anterior, tá? que é a realidade de verdade mesmo. É? Então, Maris, Muito posso só fechar aqui e te, te agradecer novamente tá? pelo convite, pela Sim. oportunidade. É, também todo mundo que ficou já uma e meia da tarde acompanhando. Né? É, quem quiser também nos procurar no LinkedIn, eu sou Fabrício Crapo, procurar Mirador no LinkedIn. Nós estamos no Instagram, no Facebook, para continuarmos também essa, essas discussões, compartilhamento de conhecimento né? e sempre avançando o mercado, né? que acho que esse é o mais importante no fim do dia para todo mundo e nossa profissão, com certeza. Muito bom.
0: Excelente. Aí na última página tem os contatos, mas é bem fácil de encontrar, né, Fabrício? E... e... Eu quero te agradecer mais uma vez, convidar todo mundo que está aqui assistindo para se inscrever no canal, aproveitar todo o conteúdo histórico que tem. Lá no Telegram, quando você entra, por exemplo, você tem de forma organizada, tá? O link da live, o link do material disponível se você quiser estudar. O link das lives anteriores e de novo material. Então, vocês podem entrar. Eventualmente, tem um áudio ou outro que eu envio. Quando a gente tem um insight importante na live, quando eu quero instigar vocês a... A, a ouvirem a live, assistirem a live mesmo depois, eventualmente não todas, mas em algumas delas eu envio algum áudio adicional falando sobre a live. E isso, esse histórico, desde que o canal começou, desde janeiro de eh, 2020, né? Uh, tá tudo lá, então você pode entrar, tá tudo de forma super organizada, uma plataforma gratuita. Então, fica o convite para vocês entrarem no canal do Telegram do atuário de gestão de risco é t.me/atuariais bem simples pode botar no navegador t.me/t sem mudo né ponto me eu botei o link nos comentários também t.me/me/barra atuariais super simples é, do telegram e aí vocês têm acesso a tudo isso Fabrício muito obrigado todo mundo que esteve aqui conosco fica mais uma vez o convite para se inscrever no canal do YouTube na não nessa quinta na próxima segunda-feira na outra nós estamos, estaremos aqui no nosso almoço atuarial e nos vemos online, Fabrício, muito obrigada.
1: Obrigado, Maris, obrigado a todo mundo, um abraço.